0: Excelente, bueno, pues, eh, pues vamos a comenzar con esto Bienvenidos al podcast de Sin Estrena y Más con arroba guión bajo, me dicen en el negro Ese, pues ya lo sabes, aquí estamos, una vez más, ese soy yo Este, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, vamos a presentarlos a cada uno de ellos Por si eh, no los conocían, por si no tenían el gusto, ¿no? De eh, hablar con ellos, del lado derecho tengo a Luz Mejor conocido como Ludwig Mejor conocido como el trasero de Laupita ¿Cómo estás amigo? Te saludo pues,
1: pues Muchas gracias, estoy, estoy muy nalgón al parecer Ya, ya me reconociste. No saben el video, yo no sé si te acordaste
0: Eso me llega al corazón, muchas gracias
1: este, Estamos bien, estamos bien
0: Bueno, ahora eh, Pues ya ya él lo tienen no, no nos va a mostrar su trasero porque Nos cortan el video en YouTube
1: No, no, no son OnlyFans, no, 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 no No estoy monetizando
0: esto, no <risa> No, lo hago de gratis, qué te pasa. Sí, no lo hacemos de gratis. Del lado izquierdo tenemos a, eh, pues al buen Ian. Ian Hernández, que nos acompaña hoy. Él y su calva, ¿no? O sea, él ahí está. Ian,
2: estás muteado. <risa>
0: <risa> Ay, qué pendejo! No estoy hablando. ¿Quién, ah, ok. Eh,
3: estaba así
0: calladito esperando a que me vieran, sí, pero sí iba a hablar. Gracias. Si, si nos están ah, okay, viendo okay. En, en YouTube, personas que nos están viendo en, en YouTube, Ian estaba muteado en esta grabación que estamos haciendo por Zoom. <risa> Y Briseño lo, le, lo, acaba, lo, acaba de, lo acaba de decir imbécil, ¿no? Básicamente. Ian, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Te saludo, amigo. Pues al parecer no tan bien, porque
3: no me escuchaban, pero ya aquí estamos con todo de vuelta.
0: Todo bien. Entendome, Todo bien. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Eh, igual del lado izquierdo, pero en la parte inferior, tenemos a Diego Barragán, que también nos acompaña aquí en este panel, en este subpanel, gente, de, para hablar de, pues, de Batman. ¿Cómo estás, Diego? Te escuchamos.
4: Muy bien y muy feliz de estar aquí con ustedes y hablar de este tema.
0: Ay, mira, nada más. Esto parece un eh, programa de radio tan profesional.
4: Qué elegancia la de Francia. es la intención, ¿no? Sí, de hecho, güey.
0: Te amo. Qué, qué agradable sujeto eres. Y, por último, el Jesucristo de la Opita.
2: Ya no, por... Eh,
0: este... el Amante de los perros, eh, baterista de una banda genial, diría yo. No los he escuchado en vivo, eh, no he tenido la oportunidad de escucharlos, pero... Se me, se me dice, se me comenta que son muy buenos. Y por eso el día de hoy está Briceño aquí acompañándonos. ¿Cómo estás, Briceño? Te saludo.
2: ¡Qué tranza! Pues ando aquí ando, ¿no? ¡Qué
0: tranza!
1: Eh?
2: ¿Qué, Todo ¿qué chido. Chavo?
1: El maestro Briceño, mírenlo. Amante de la
2: vida, Dios mío. Amante de la vida. Es correcto, es correcto.
0: Y el día de hoy hemos reunido a este squad, así yo lo llamo. Hemos reunido a este grupo de personas para hablar de un tema que se tiene que hablar. La semana pasada se dio a conocer el tráiler de eh, la nueva película de The Batman y no sé si usted ya lo notó ahí en casita, pero aquí estamos mire, portando orgullosamente el manto, ¿no? Quizás no estamos igual de mamados, pero o sea, la, le, damos, le damos, ¿no? Y lo intentamos. Eh, y quiero empezar rápidamente con una, una pregunta que se debe hacer y es, ¿qué les pareció el tráiler de The Batman? Esta serie, que va esta serie esta película que va a dirigir Matt Reeves que está protagonizada por Robert Pattinson, ¿no? Eh, este murciélago ya conocido eh, en el mundo de las películas, en el mundo hollywoodense, y que ahora, después de hacer este cine de, de director, cine de arte, ahora viene y va a protagonizar... Uh, de Batman. Vamos a empezar por orden. Empezamos con Luz, eh, luego vamos con Ian, después con Diego y al final terminamos con el Jesucristo de Lopita. Eh. <ríe> Venga, Luz, ¿qué, ¿a ti qué, qué te pareció este trailer? ¿Ya lo viste? ¿Te emocionó? ¿No te emocionó? Cuéntanos.
1: Pues mira, mi negro, te diré que es una experiencia muy, muy espectacular para mí. Um, yo conocí a Batman desde morrito, pero no me he metido tanto en el mundo y sin embargo ver a este nuevo villano realmente me sacó de onda yo no tenía idea de quién era. Dije, este, este güey es un Scarface, este güey no sé quién está jugando, no sé por qué quiere darle la torre a Batman, no sé qué onda. Y evidentemente después me puse en contacto contigo y me informaste que era el acertijo. Y es un gran sí. impacto ver al acertijo verde, juguetón, payaso, que delgadito, que no llena nada. Y de repente ver este acertijo macabro, viendo de todas las vendas, viendo de todas las cintas, mandando los mensajes, casi asesinando a Batman en un intento de, digamos, de... Choque de auto, de atropellamiento. Es algo muy espectacular. Realmente fue muy impactante. Y además, otro punto medio importante a tratar, es la controversia que tenían muchos al principio, ¿no? Cuando se anunció hace ya tiempo, unos, creo que un año o unos meses, que Robert Pattinson iba a ser el Batman. Y todos así como de, ¡ah, el vampiro que brilla en el sol! Mm. <risa> Entonces, también eso fue, era una gran expectativa que teníamos todos al ver. Como de, a ver, ya hay ya este chiste, vamos a verte cómo estás. Y estuvo muy bien, estuvo espectacular, estuvo muy serio, estuvo muy metido en el papel de que yo creo que Batman no se deja ver mucho en las películas. Vemos ya al superhéroe, lo vemos con sus problemas, con sus issues, pero no lo vemos en esa etapa del medio donde justamente trata de algo más de enojo. Ya lo vemos como más transformado, como más, más superhéroe. No vemos aparte de donde se convirtió en un justiciero, cómo pasó por esa etapa. Es algo que yo alcancé a notar mucho en este tráiler, y me agradó mucho, estuvo espectacular por ese lado.
0: Eh, básicamente, muchos medios afirman que este Batman va a ser eh, mucho más acercado a la realidad que lo que fue el de Christopher Nolan. Este Batman que todos decíamos, se puede. Es un millonario excéntrico que sí sale, se pone ahí sus guamazos con, con los criminales, eh, se mete más a la mafia, ¿no? es un poco más de detective... Y no es tanto, como bien lo mencionas, no es tanto ese superhéroe con un buen de gadgets y, y ya casi semi-dios inmortal, te amo, este, así cositas así. No, Ian, y con esta premisa yo quiero que tú nos digas eh, si, si este Batman va a ser lo que el público espera o va a ser una tremenda decepción. ¿Tú qué, tú, qué, nos, qué nos puedes decir? Pues
3: mira, mi negro...
0: Luego, luego, con el insulto. No, es
3: así. así te que... amo. continúa. Bueno, yo creo que se van a cumplir las expectativas con esta cinta. Quizás pueda haber alguna que otra falla por ahí, por el tema de que no han podido grabar, o quizás haya un retraso en la, en la entrega de la cinta, pero pues en general las expectativas que, que se tenían, comparadas con las que tenemos hoy después del tráiler del Batman, están,
0: están muy bien colocadas. Están muy altas y eso creo que también puede ser un problema, que ahora de repente las expectativas vienen desde abajo, eh, suben a un punto un tanto exagerado y ya quiero ver cuando se estrena la película y empieza a caer porque ah, probablemente hará, probablemente eso pasará. Eh, creo que va a ser igual la decepción al final, no tanto por el lado de, eh, de Robert Pattinson, sino porque nos llenamos de hype, nos llenamos de teorías, si al final no, no cumplen lo que queremos, y pues ahí está la decepción, entonces, eh, muy atinada esa, esa opinión, mi querido Ian, muchas gracias, luego vamos con Diego, el, no sé si tú has leído algo de Batman en los cómics no, no demasiado bueno, no demasiado, pero eh, estos, este arte de este traje que ya que apareció en, en, el, en el trailer, es de tu gusto eh, ¿te faltó algo más? ¿Qué, ¿qué le faltó a este Batman con su traje, con respecto al traje?
4: con respecto al traje creo que nada porque es como que si él lo hubiera hecho, porque son un poco más, o sea, se ve como si fuera más hecho a mano, o sea, que él sí le dedicó tiempo al traje, no que simplemente le dijo a alguien este, dame un traje así, o por decir, en la de Christopher Nolan pues era, o sea, el, prácticamente todo el pecho era un como chaleco militar, si no mal recuerdo, que sí. ya estaba hecho. Entonces, en la de Christopher Nolan lo único que hizo fue eh, ver todo lo que tenía en su empresa y lo adaptó a él. Y acá es más como que él sí le invirtió más tiempo, o sea, lo hizo desde, pues ahora sí que desde su casa, pero, o sea, él no se lo delegó a nadie más.
0: Esto es algo también importante porque yo vi una... Eh una foto en Instagram donde hacen algunas referencias de este traje de Batman a lo que pasa en el cómic, que es algo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué tanta importancia tiene el Batman del cómic con el Batman que siempre adaptan en las películas? Ahorita vamos a ir para allá. Pero eh, no sé si vieron que tienen como una, un arma aquí en la, en la mano, entre la mano y todo el brazo. Tiene como unas, pues parece que son como unas eh, lanzas, algo así parece que son. No sé si lo vieron. Pero como esto, flechas. como flechas, ¿no? Tiene una cosa así. Y okay. eh, esta es una referencia, referencia absoluta traída desde los cómics de La Corte de los Bosques. En el cómic de, las, de La Corte de los Bus, que Bosques, un, un cómic que está acercado mucho a los primeros años de Batman, donde él porta este traje no tan eh, robusto, como bien lo menciona Diego, y es más como hogareño, ¿no? Más casero, más que dices ¡Ay, mira, se lo bordó su abuelita! Así cositas, así. Ah. El pie. Sí, básicamente. <risa> eh, y esta última parte que, que me gustaría que, que, que tocáramos, no vamos a tocar a nadie, gente. Aquí no se toca a nadie. Vamos a tocar el tema. Uh, bueno, ya así que
2: chiste, güey.
0: <risa> Pero, a ver, eh, Briseño, ¿cómo está tu hype? ¿Cómo está tu, tu sentido por este Batman? Eh, ¿cómo te encuentras?
2: Pues mira, yo la verdad eh, y eso lo comentaba con un, con un amigo mío hace poco yo la verdad he dejado de, de hypearme por las películas desde que empezaron a ser un fracaso llámese, no sé, todo lo que fue La Liga de la Justicia no me este, Batman v Superman todas esas la verdad como que generan expectativas que al final pues te tumban, ¿no? Te tumban bien feo. Entonces yo, la verdad, trato de no hacerme expectativas por el hecho de que está pasando algo muy similar que con El Caballero de la Noche, con Head Ledger, que, que todos decían, no, nah, pues es que ese cuate nada más hace películas eh, juveniles, tontas, y un sinfín de estupideces. Y lo que terminó siendo, ¿no? Lo que le terminó costando a Heath Ledger un, un Oscar incluso. Sí. Entonces yo, la verdad... Trato de, de no hypearme nada, nada más verlo objetivamente, ver el tráiler objetivo y, y ir al cine con ningún tipo de expectativas para que o bien me sorprenda o si de plano está muy mala que me tumbe. Pero no me gusta ir así como emocionado al cine y, y eh, salir todo decepcionado, la neta.
0: Que eso es algo que pasa mucho con eh, Marvel, que ahora ya no ha mostrado nada. Últimamente ya Marvel ya no ha mostrado nada. Todos estamos como que, pues ya, terminó en game. Y ya, ahí se les terminó el chistecito. ya no ¿Qué más van a sacar? Entonces, pero a ver, algo que quiero que cada uno de ustedes me comente es, ¿se puede, ya Briseño ya no lo dijo muy bien, pero se puede o no llegar con hype al, a, la, a la película, a este estreno? Cuando la veamos el siguiente año, ¿vamos a llegar con hype o no? ¿Tú, Luz, qué, qué nos dices? ¿Tú vas a llegar con hype?
1: Yo soy eh. muy apasionado, como que me gusta lanzarme como Gordon Tobogán, <ríe> me vale lo que vaya a pasar, pero, pero no es mala estrategia siempre um, prever lo peor.
0: Cuidar tus, sentimientos, cuidar sí, tus sí, sentimientos.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, sí, claro, claro. El día lo sabe con sus no novias, ¿no? Se le suena un montón a lo menso, <ríe> Y a la mera hora le dan pura torta de tan mal, pero. Entonces, este. Yo, personalmente, aunque creo que es buena práctica la de, de diseño, yo sí voy a ir ilusionado. Yo sí voy a ir como niño chiquito, voy a ir brincando, me llevo en playa de Batman, voy a, voy a hacer un desmadre. Y efectivamente voy a estar muy emocionado por la película. Aunque puede que haya un gran riesgo. Puede que haya un
2: gran riesgo. Yo quiero, yo quiero hacer un paréntesis aquí. No a es ver. que no vaya con hype. O sea, la verdad, yo siento que son muchos factores los que afectan a la película. No solo es el hecho de... O sea, muchos están preocupados por el hecho de Robert Pattinson, pero eso es para mí es lo de menos, porque es lo que te digo, que con El Caballero de la Noche pasó exactamente igual. No importa que, que el actor... Es más, inclusive con Joker de, del año pasado pasó algo muy similar. No importa si tienes al mejor o al peor actor, si la dirección es mala, si la música es mala, si los vestuarios son malos, bla, bla, bla. O sea, depende de muchas cosas la película. Entonces, yo no le estoy... Eh, echando todo el peso a Robert Pattinson más bien yo estoy esperando a que todos hagan un buen trabajo, porque yo sé que eh, Robert Pattinson y no sé si ahorita vamos a hablar de eso pero pues a fin de cuentas, últimamente ha demostrado que es muy buen actor dejando de lado sus películas de Crepúsculo él, él, él ha, ha dejado en claro que es muy buen actor, entonces eso no es lo que me preocupa, lo que me preocupa es que al final, toda esta, todo este concepto de, de la película que se ve que es bueno termine siendo como un Batman v Superman. Ese es mi miedo.
0: No me toques ese vals porque ahorita este Zack Snyder va a venir y te va a golpear, ¿no? Ya no, mi no, liga, es que... mi liga de la justicia de cuatro horas no me importa, yo la voy a hacer, me vale.
2: Sí, ¿no? ¿Qué ¿Qué hace? Hace?
1: Peter Scott y va a ser como Avengers, ¿no? Esos cinco minutos de escena, güey. <risa> Esos cinco Sí, güey. No, sí, bueno. el tú... dura más en la cama, cabrón.
0: Ah, no más. ¿Qué? Y eso que es virgen, güey. No, ya. No, no estamos ventilando aquí a la gente, Jesús.
2: <risa> no, no es cierto, Ian. Te amo. Te amo, Ian. Yo también te amo. Bueno, eh... anda, y yo me tengo que
3: retirar. Uh... <risa>
0: <risa> Los co... Los comentarios eh, hechos por Briseño y Luz no representan a este podcast. No, este... Bueno, a ver, con esto que aclaró Briseño, porque sí, igual yo no decía que no ibas a llegar con hype, pero que sí ibas a estar como precavido, como un poco así de... Claro. Si voy y no es lo que yo esperaba, como de... Ah, no me, no me va a pasar nada, digo, un día más, un día menos. Sí, o sea,
2: yo, yo más que nada, yo voy así como abierto de piernas, así a ver qué me qué, me, qué tienen para lanzarme. <risa> y este y pues lo que sea es bueno, ¿no? Ya yo claro. no voy con expectativas, porque si es algo bueno, pues voy a salir así de oh, hoy. Wey, es, chico. Pero si eh, es ocho. algo malo, si es algo malo, es algo así como de, ¿Ya qué, güey?
0: Ok. Tú, Ian, ¿qué, qué, qué este sentimiento tienes? Pues yo siempre voy con hype. O sea, También.
3: Eres del Team bueno, Hype. Demasiado, caer O sea, vi el tráiler y dije, aquí soy, ¿sabes? Porque me recordó mucho, un, tiene un estilo muy parecido al, bueno, yo siento que podrían inclusive estar dentro del mismo universo la película del Joker que sacaron y este Batman. Siento que pueden estar como que enlazados de alguna manera, entonces ahí puede haber algo de jueguito. Pues la verdad sí, estoy muy emocionado, tengo muchas expectativas de la película por lo regular siempre me pasó con Batman vs. Superman me pasó con, con prácticamente todas las películas anteriores ya
0: dije llevo emocionado llevo feliz
3: ya las veo no lo puedo dejar es que siempre duele sí siempre duele <risa> duele mucho porque llegas acá arriba con todo y no 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 sales destruido pero esa parte también es una parte rica es la parte que disfruto de las películas y espero que no sea el caso pero si así lo
0: es pues ni modo ni modo sí pues ya que, ya qué le vamos a hacer. Pues ya. <ríe> tú, Diego, a la otra. ¿cómo, ¿cómo vas con esa expectativa? ¿Hay, ¿Hay una expectativa basta o tú vas como, eh, no importa, así estilo briseño? Eh,
4: sí. eh, como que un punto medio, más que nada. O sea, o sea, sí tengo, o sea, muchas películas siempre he tenido siempre hype desde antes, pero como que siempre me tranquilizo y espero verdaderamente, ahora sí que, estar viendo la película y ver lo que pasa y ver todo. Así que yo prefiero así como que un punto medio y ya veo qué pasa después de verla.
0: Pero eso es lo, es lo que les decía, al final no sé si eso se pueda. O sea, porque yo también he tratado como de no, 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 es que yo vengo a disfrutar. Yo aquí hoy vengo a, a sentirme bien. Y llegas y no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy mucho del estilo de empiezas a ver la película y la empiezas a criticar. Ah, oh, no manches, ¿ya viste lo que tiene ahí? No, eso no me gustó. No, qué asco, de, qué porquería de personaje es este. Y no la disfrutas. Y no la disfrutas y de repente dices como, si te gusta, va. Dices, ahí está, ese personaje bien, me gustan las actuaciones, buen soundtrack. Guardianes de la galaxia, ¿no? Digamos algo. Pero después llegas a Batman v Superman y dices, ¿qué? ¿Se llama Marta? No me estés jodiendo, por favor. No me digas que se llama Marta. No, por favor, no de nuevo, no lo hagas de nuevo. Entonces, no sé si eso se pueda. No sé si eso eh, se pueda. Ahora, eh, Ian mencionó algo muy importante. ¿Este de Batman va a estar incluido en el universo de Joaquín Phoenix. Empezamos con Diego. A ver, Diego, porque luego, luego que ahorita que lo dije, como se escuchó, se escuchó.
4: <risa> bueno, espera, antes. Una vez escuché que un crítico de cine dice que debes de ver mínimo tres veces una película. La primera es para como que aliviar expectativas, uh -huh. la segunda es para criticarla y la tercera es para disfrutarla. Así que... <risa> Es, es mala? como que... Bueno, si ¿sí es mala, pues ya te echaste no, tres películas al... malas, si es que lo quieres. Pero... <risa> pero pues, o sea, así como que para así criticar bien una película, se supone que son tres veces.
0: Uh -huh. No, yo pues... con una, con una, me basta ya, el demonio. <risa>
4: <risa> pero si te gusta.
0: Bueno, ahí, ahí ah. está este Avengers Endgame. ¿Cuántas veces la fuimos a ver, Luz? Se sí fueron varias, sí fueron varias. Sí fueron, pero...
1: En ese caso, yo creo que si te gusta mucho una película al principio, y entre más las ves, más te vuelves criticón de la película. Más le ves esos detallitos. Sí, como de que hecho. más...
0: Sí, y yo verdad.
2: no sé. Es que también depende mucho de la película. Yo, por ejemplo, cuando... Yo fui a ver una que me gustó mucho fue la de Deadpool 2. Y cada que yo la veía decía, no, mames está muy buena esta pinche película. Y la volví a ver y decía, es que puta madre, está buenísima.
0: Sí, si sí pasa, okay, Deadpool sí, 1 también mira. está, está sí, Caballero de la noche uno. la parte 2, ¿no? Donde sale el guasón. Ah, no, ah, bueno, bueno, pero por ejemplo, este, hablando
1: de ese tipo de ocasiones, yo viendo Joker, este, en, la vi un montón de veces, demasiadas veces la he visto. Entonces, las primeras veces, fascinado, yo estaba orgasmeado de ver la película una y otra vez. Después comencé a ver partes que al inicio no me cuadraban. Decía, esas partes, donde, por ejemplo, sale del tren y se pone a bailar y se ve malvado. Y una parte antes de que entre el tren corriendo como niñita, porque ahí viene la policía por él. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? O sea, ese tipo que decía, oye, uh, ese cambio entre sus dos personalidades se ve muy, muy asqueroso, como que no. Y la sigo viendo y me voy convenciendo más de que, oye, es pues que sí es su alter ego. Y un alter ego no transciende a claro. poquito, es de golpe. Entonces, tal vez con esta película podamos ver algo así. Después de verla varias veces, ir justificando partes que en un
0: principio podrían parecer malas. Claro, eso, claro. Eso, eso suena muy bien, ¿eh? Eso suena muy bien. Y ahorita que estás hablando del Joker, que es lo que comentábamos, el Joker va a ser parte, este de Joaquín Phoenix, esta ganadora, un premio Oscar. ¡Ah! Chulada, de, cara. ¿No? Ahí, ahí están los premios Oscar que no vamos a hablar de eso el día de hoy. Hablaremos en otra ocasión donde diremos qué porquería los premios Oscar últimamente, pero no vamos a hablar de eso <ríe> ahorita. Eh, va a estar Batman, este de Batman de Robert Pattinson, va a estar... Eh, con el universo de Joaquín Phoenix, Diego?
4: Digo que sí, porque ¿Sí? ambos, bueno, mínimo lo que vemos del tráiler y lo que vi de la película son como que un poco más realistas los personajes, entonces como que pueden compenetrar mejor.
0: Se, pu se puede, como que tienen un mejor vínculo, pero uh -huh. lo vimos también en el tráiler y estas personas que aparecen cuando están con Batman y de repente le dice yo soy la venganza, ¿no? Y le pega a uno de ellos, tiene la silueta y tiene pintado como el Joker. Uh -huh. No sé si lo notaron, tiene así como la silueta. Y esto se dice que puede venir de la ideología que deja Joaquín Phoenix, bueno, el Joker de Joaquín Phoenix, al final de uh -huh. su película. Eso que tanto puede ser cierto. A ver, opiniones. Empezamos con, eh, pues, Briseño.
2: Bueno, yo aquí... <coughs> bueno, hay que recordar que en la película de Joker, eh, Bruce Wayne era apenas un niño. Entonces yo... Si es el caso, yo no, voy, yo no voy a decir mi especulación de si eso no es. Yo solo quiero decir que si es el caso, espero que sea algo congruente, así como, eh, no sé, a mí se me ocurre eh, de buenas a primeras que sea algo así como algo que ya pasó. O sea, en este universo de Batman, ya ven viendo a un Bruce Wayne adulto, bueno, adulto joven, con un Joker ya de un pasado que dejó a toda una sociedad así como, como en ruptura y, y con cierta ideología de, de ese tipo, de odiando a los del poder y toda esa cosa, a mí me gustaría ver eso, pero ya si sí sacan una jalada así como de que, no sé, el mismo Joaquín Phoenix, ya de, no sé, unos 80 años, salga a pelear con ese Batman, se me haría muy jalado. Entonces yo siento que. Si está bien realizado y tiene una un fundamento, un una fundamento bueno, una justificación, se me, hace, se me haría muy buena idea juntar ese universo o que sea todo parte de un mismo
0: universo. O sea que no, no vamos a tener esto... Como, el fan es muy así de, yo quiero ver este actor con este actor y quiero que estén juntos. No Aquí tú dices, no vamos a ver a un Joaquín Finis versus Robert Pattinson.
2: Más bien, yo digo que... Si lo hacemos, espero que haya una justificación. No sé qué... Es que se, se me haría muy difícil que haya una muy buena justificación, ¿sabes? Okay. Entonces, yo lo que haría es, ¿sabes qué? Dejar esa película que fue un, una obra de arte en paz, dejarla y tú sigue con lo tuyo, porque puede que incluso arruinen al Joker nada más por querer unir sus universos.
0: Vamos a tener un eh, Joaquín Phoenix versus Robert Pattinson ¿luz?
1: Como dices tú, así actualmente actor contra actor en una pelea. Luego, sí. vamos, me suena un poco okay. la idea de el Batman nuevo. Este, no me acuerdo cómo se llama la serie. Este, donde el Batman, este, Bruce Wayne está viejito, el, Batman, este, el Joker según está muerto. Y tiene un nuevo ¿Cómo se llama este Batman?
0: ¿Eh, ¿Batman oh. Este, Esa bueno. es una
1: serie animada, ¿no? La verdad, oh, ¿cómo se llama?
0: A ver, ayúdenos ahí. Sí, es
1: un Batman más ah. esbelto, más delgado, negro, con el, con el murciélago rojo en el. Pecho. Ah, sí, Batman Millón. Ah. Batman Millón. No, es, es, sí. Algo así, como que, ver que el Joker regresa, yecito y tiene a su chamaco. Y, no, así como que esa idea no, no voy con eso. Sin embargo, creo que podrían sacar mucho de hacer unos Sister X por ahí. De por ejemplo, cuando en, en la de Joker matan a los papás de Bruce Wayne, es un vato con la máscara de Joker. Ajá. Entonces, si vemos especial agresividad en vatos que tengan esa vestimenta o una ideología parecida, estaría muy bien, por ejemplo. Es, claro, ahí está
0: una gran justificación ¿eh?
1: Sí, eso, eso puede ser claro. Una, que, y aparte de ese trauma, si digamos en algún punto de la historia, eso estaríamos sumado, pero si en algún punto de la historia se llega a enterar de que fue este Arthur Fleck el que inició todo eso, y recuerda y lo reconoce de, oye, este tipo vino a mi reja y estuvo conmigo, entonces si de él también le agarra un odio, agarra un resentimiento, agarra un algo contra los villanos en especial, los de Arkham o con algo por el estilo, creo que podría hacerse una muy buena escena, una muy buena película, pero así como un confrontamiento pelea, no creo. Y la verdad no creo que ayude, no, no vería el caso. Pero sí, trauma psicológico, según como estamos se viendo este Batman más agresivo, podría ser una muy buena idea. Porque
0: muchos eh, fans, eh, ustedes saben que el fan de por sí de cualquier cosa es como muy... Eh, este... ¿cómo decirlo? Muy, muy imbécil, ¿no? O sea, es un fan así eh, de hueso colorado, así como que de repente te pones bien imbécil con lo que te gusta. Entonces, eh, hay quien dice, no, pues yo sí quiero verlo y si no, no lo veo, pues qué, este, que deshonra, es una película asquerosa, no lo quiero. ¿Cómo luchamos contra ese, contra ese fan? O sea, ¿cómo realmente nosotros le damos el apoyo a una película cuando el fan siempre es como de es que si no adaptan este cómic este cómic, eh, que es una obra de arte, pues qué asco, amigos. Y con esto quiero decir que eh, la historia de Batman va a estar desarrollada entre los primeros dos años, eh, ya lo dijo el director Mark Reeves que va a estar, eh, pues, se basa en el eh, cómic de Earth One, el volumen 2 de Earth One, que lo escribe Jeff Jones. Y yo tengo una pregunta, y vamos a empezar con, con Ian. El que adapten un cómic, que adapten una personalidad, a la pantalla grande, hoy en día, hoy en el cine de Superhéroes, ¿funciona? ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece? Sí. Eh, empezamos con... un poco. ¿Ahí? ¿Ya me escuchas, Ian? Sí, pero hay sí. un pequeño corte. no ¿Todos me escucharon? Porque si todos me escucharon, sí, voy a... Sí. Voy a ah, golpear bueno. a Ian, ¿eh? Lo golpeo. Sí, a mí se ¿eh? me trabó o sea, se la, me trabó verdad, la se pantalla, trabó bueno. la
1: imagen, pero el audio estaba bien.
3: Ah, sí, ah, bueno, okay. Bueno, entonces, básicamente, entendí... Ajá. Cómic, a adaptado a pantalla, sí, no, sí. qué ofrece. Sí, sí, ¿qué, qué te pareció. ¡Ay, sí.
2: <ríe> oh, pinche Ian! Güey, ya vi por qué vas en upita, güey. No, <ríe> es que ese, ese, esa rapidez de pensamiento estuvo ca cañón, Cañón, ¿no? Wey. Sí. No, Así fuera de mame, no. neta, sí, güey. Oh, bueno.
3: <ríe> <ríe> bueno. Bueno, tú date, güey, ya, perdón. No, está bien. Eh, yo digo que los cómics en general, uh, los recursos escritos, cómics, libros y demás, tienen las mejores historias. Uh -huh. Suelen tener las... las... Se, dan, se dan para contar más, ¿sabes? Para ofrecer, ofrecen mucho. Entonces, a veces es complicado llevar todo lo bueno de un cómic o todo el cómic así, tal joya como es a la pantalla. Sin embargo, se puede hacer y se puede lle llevar muy bien, pero creo que lo que mejor se debería hacer es tomar los mejores recursos y adaptarlo a... A un recurso que es completamente diferente, como una película. Porque son dos cosas distintas y se tienen que hacer distinto. Pero, claro. pues sí, tomar partes del cómic y precisamente eso es lo que nos agrada y nos encanta a los fans, ver referencias a los, a los cómics
0: en la pantalla grande. Eh, Diego, se, ¿esta adaptación, estas adaptaciones que hacen, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Ian, que se debe de traer? O mejor, le damos la vuelta y decimos. Yo director, yo escritor, voy a hacer una historia completamente nueva, no voy a agarrar referencias de ningún Batman. Eh, nada, nada, lo voy a traer todo nuevo. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Tú qué, qué opinas?
4: Pues, creo que, o sea, si está bien ejecutado, o sea, sí sería así como con un wow, porque pues, es un nuevo Batman. Pero también, o sea, puedes, o sea, dentro del nuevo Batman puedes meter, como dices, ciertos pedacitos de historias o de referencias de cómics o de otras historias, para que como que, cierto, de cierto modo, al fandom lo complazcas, pero dejando así como que, dando a entender que este es tu versión del Batman, tu visión de cómo debería de ser.
0: Yo tengo un problema con las adaptaciones de los, de los cómics en la pantalla grande, que, eh, pues, al final... Todo, todas estas películas están nada más llenas de referencia, uh -huh. todo, todo, todo está lleno de referencia, nada más es por lo que vas, o sea, ya, ya no vas por la historia en sí, sino vas por la referencia, por el easter egg, por cómo se ve en el cómic y se ve igualito a, la, a al cómic, eso es un punto que vamos a tocar, eh, regresando de estos cortes comerciales, eh, ya volvemos aquí al podcast de Sin Estreno y más. Está, esto, esto se va a poner aquí feo. Aquí vamos a salir de golpes, le vamos a pegar uno contra otro, aunque estemos aquí en Zoom, vamos a golpearnos. Eh, porque eso es lo que vende, gente. Eso es lo que vende. Les agradezco mucho a los invitados que están el día de hoy. Ian, Luz, eh, Bridios, ahí está. Evita el exceso. <ríe> y Diego que nos acompañan. Regresamos después de estos cortos comerciales. No se despeguen este Sin Estreno y más. Volvemos. estamos de vuelta aquí en el podcast de Cine Estreno y Más con arroba guión bajo me dicen el negro, síganos en las redes sociales eh, pues así como aparezco, así me pueden seguir y también sigan a Cine Estreno y Más en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y ya, porque YouTube. ¿qué Yo, en YouTube también, gracias, qué amable ya aquí metiéndose a mi introducción muchas gracias, qué amable, ¿quieres darla tú? ¡Ah! Sí, hola, bueno eh, no, no es cierto, procede eh, les le recordamos que estamos aquí tenemos, un, y tenemos invitados para este panel de Batman que estamos armando sobre el tráiler que ya eh, fue mostrado en la DC Fandom y nos acompaña Ian Hernández nos acompaña Diego Barragán, nos acompaña el Bridios como aparece ahí en el Zoom y también está pues Ludwig, así nada más el trasero de Laupita Mejor conocido como el trasero de Lopita. Muy bien. Y en el segmento pasado estábamos platicando de eh, Joaquín Phoenix, si va a aparecer, no va a aparecer, las adaptaciones que se hacen de los cómics eh, a ahora a la pantalla grande. Y en este caso hablamos de la adaptación que hizo Matt Ripps, la interpretación que hizo Matt Ripps del cómic de Earth One, eh, en el volumen 2, escrito por... Eh, un aclamado escritor de, de DC Comics, ya muy conocido, Jeff Jones. Y me quedé con Briseño, si no mal recuerdo, o Luz, cualquiera de los dos que quiera eh, tomar la palabra. ¿Y ustedes qué opinan de esas adaptaciones? levantan la mano. ¿Ustedes qué opinan de esas adaptaciones? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Eh, ya los fans vamos más por ver lo que pasa en el cómic que lo que realmente tiene un director por ofrecer. Eh, ¿qué, ¿Qué les gustaría más? Yo creo que siempre hay un punto medio. O sea, okay. que alguien tome como
1: referencia un cómic, no que sí que lo vaya a copiar. Y, y más con un personaje tan desarrollado como es Batman, tantas versiones que hay de él, que aunque se base en este cómic de Earth One, yo creo que va a agarrar características más que eventos. Tal vez por eso de complacer a los fans, si agarre como, ah, sí, pasó esto en el cómic, y ahí, ¿no?, el easter egg en, en la película. Pero creo más... Bueno, creo yo que más bien debería ser una referencia en cuanto a cómo es el personaje a lo largo de todas las cosas que he tenido, con un poquito más de influencia en un cómic, pero no una copia, o no intentar hacer una copia del cómic dentro de la película.
0: Ok, ok. Tú, Briseño, ¿qué, qué puedes...? A... Míralo nada más, ¿qué está haciendo? ¿Quién sabe qué está haciendo? Santo Dios. Eh, Estoy Sí, ya lo sé. ¿Qué, qué puedes decir de esto <coughs> que ya dijo Luz? ¿Tú, a ti qué te parece? Fíjate,
2: yo tengo, yo tengo una una opinión un poco compleja y es que no importa si es adaptación o es una idea nueva porque por ejemplo no sé las películas de Resident Evil que no fueron, digo algo completamente fuera de tema pero no fueron sí. adaptación ni siquiera tantito fiel a los videojuegos y fueron una catástrofe pero hay otro tipo de, de películas que no han sido adaptación que han sido ideas nuevas como por ejemplo la de Joker eh, que fueron todo un éxito. Entonces yo creo que no importa mucho si es una adaptación fiel a un cómic o es una idea nueva, siempre y cuando esté bien realizada. Y pues eso es, te digo, eso es lo que yo más temo que hagan una completa idiotez.
0: Eh, lo que les decía al principio de, de, esta, de este segmento es que pues al final ya el, el fan solamente va por eso, por ver cómo copian las historias a, eh, pues a, a la pantalla grande. ¿Esto representa un problema? ¿Representa realmente un problema para la expectativa que se tiene de la película? Te tomo la palabra, Dani. Sí.
1: Creo que hay que tomar en cuenta aquí que, vamos, al hacer una película y ser a todo público, va a haber más audiencia además de los fans, los que conocen el cómic. Uh
2: -huh. Entonces, claro. no te
1: puedes solamente basar en, digamos, esa pequeña minoría. Porque respecto a los que no conocen el cómic y van a ver la película, a los que sí lo conocen y lo van a ver, puede ser una gran diferencia. Puede haber muchas más personas que no lo hagan. Entonces, no te puedes concentrar solamente a un pequeño sector. Lo que yo diría, y me acabo de acordar así como, hablando ya que todos somos ingenieros, según, porque el Ian puede analizar esto tan rápido como el mismo Flash. Es que... <risa> eh, realmente, muchas veces cuando lanzamos este tipo de cosas, no nos debemos guiar, bueno, no se deben guiar los directores por lo que el público quiere. Porque el cliente es pendejo. Sí, sí, el cliente sí, sí. No, no, no tiene mucha opinión al respecto. Porque el dice, oye, no, eso. quiero ver esto, quiero hacer esto, quiero que salga Joaquín Félix y, oye, no, pues cállate, güey, ¿no? O sea, no va a pasar, cállate. no tiene esa opción. Entonces, yo creo claro. que, que realmente los que deben guiar este asunto no son los fans del cómic, sino los directores y porque tienen que abarcar un gran espectro de, de diferentes personas que la van a ir a ver. No pueden solamente quejarse o quedarse solamente
0: con los fans. ¿Ok? Es que al, al final, este, como bien dicen, no, no, nada más es un sector al que se, se le tiene que dar la opinión, se le tiene que dar el completo eh, gusto, ¿no? También van niños, también van eh, personas pues, que no tienen nada que ver con los cómics, que no les gusta, que van a pasar ahí el domingo o el sábado, van a ver la película y se acabó, ¿no? Al final pues, si les gusta o no. Pero yo digo que esto sí marca una diferencia. A mí, yo, a mí me gusta creer que esto sí marca una diferencia porque ahí está Justice League. Al fan no le convenció. A muchas personas que no estaban tan allegadas al cómic dijeron, pues, no es tan mala, ¿eh? O sea, si sí, tú la ves y dices, ah, no está es tan mala. Está palomera. Ah, está, está palomera. Pero afecta la opinión del que dice, no, 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 a ver. Yo, este cómic, a mí me dijeron que se iba a adaptar. Y yo no lo vi. Yo solamente vi... ¿Cómo? Lo destrozaron. Claro. Y, y la mayor parte de los críticos así son: ah, no, a ver, a mí me prometieron esta adaptación. ¿Dónde está? Esta escena, ¿dónde está? Ah, me prometieron a Henry Cavill con el traje negro de Superman. ¿Dónde quedó? Mm -hmm. ¿No? y, y sí, y al final sí es, un, sí es un punto que define. Yo, yo, a mí me gusta creer eso. Por eso, es que tanta gente le tira tanto odio a Pattinson. Es como de, nah, ese murciélago que brilla en los, que brilla en la luz. Eh, uh -huh. né, né, né. No, bueno, final, bueno es eso? eso ya son dos puntos aparte, pero en lo que estoy de acuerdo
1: es que prometan una cosa y den otra. Okay, si te claro. prometen el pastel y te dan la rebanada, pues pete la verga, ¿no? También. Sí, claro, claro. Entonces, por ejemplo, hasta donde yo he visto, no han dicho que es una copia del cómic. Tiene referencias y está basado en... Entonces, pueden agarrar, digo, elementos del cómic y adaptarlos a la película. Y aunque no sea una, copa, una copia fidedigna del cómic, va a estar bien si lo saben ejecutar. Entonces, aunque... Mientras no sea una promesa, mientras no te prometan y no te cumplan algo después, creo que no debería haber problema en ese asunto.
0: No sé si ustedes ya lo sabían. Y cuando les mencionaba hace un rato que la historia de este Batman va a estar basada en este cómic de Erwin de, de Jeff Jones, ¿Eh, ¿alguien sabe cuál es el villano de este cómic? ¿Alguien que, no. que me diga, ¿Es no? Acertijo? ¿Diego? ¿No? ¿Luz?
1: Um, creo que el que sabe es el negro. Hay que preguntar al negro, oye, negro, ¿tú sabes?
0: <risa> bueno, Ian, Ian lo dijo perfectamente. Es el acertijo. El villano del cómic de Earth One, en el que está basada esta película, es el acertijo. Entonces, ¿dónde está, ¿dónde está él? Dónde está yo adapto mi propia forma de Batman, pero... Pues me traigo al villano, ¿no? Que es del mismo cómic. Me traigo que la misma historia. Me traigo que... Entonces, ¿dónde queda la creatividad del director? ¿Dónde queda la creatividad de los que van a escribir esta nueva película? Ese es mi punto con adaptar cómics a la pantalla grande. No, no sé si alguien tenga aquí alguna pues otra yo, yo ahí, a ver. Me pido la palabra. Eh,
3: pues pueden agarrar elementos del cómic, como te... Te dijimos, yo creo que es precisamente lo que van a hacer. Y no está mal que agarren el, el villano. Te digo, el cómic, o los elementos principales del cómic, o de los héroes, es el héroe, el villano. Entonces, pues, está bien que agarren el villano, está bien que agarren algunas partes de, del argumento y que de ahí vayan construyendo todo esto de la película. O
0: entonces sea, ¿tú no crees que sea un punto... ¿Ah, eh, ¿Negativo? En contra, sí, en contra. ¿No? ¿Esto es un punto en contra,
4: Diego, para ti? Eh, no. Eh... Bueno, no sé si has visto Ready Player One. Sí. ¿Has leído el libro?
0: Eh, no, la verdad es que no.
4: Eh, o sea, si ves lo que hizo Spielberg y lo que hizo el autor, eh, la esencia es la misma, pero es elaborada de otro modo. Uh -huh. Por decir, en Ready Player One, en la película, te dicen que todos ya, o sea, de alguna manera mística, ya habían encontrado el primer desafío para encontrar la primera llave. Y en el libro te cuentan que, que el protagonista, de entrada, era un estudiante que no tenía dinero para viajar a otros mundos. Y que en una un destello de creatividad o de ingenio, eh, encontró que en, el, en su mismo planeta donde él estaba, estaba el primer desafío. Encuentra la llave, bueno, vence el desafío, encuentra la llave, y después de encontrar la llave, te viene el otro desafío. Que era encontrar la puerta. Uh -huh. Acá en Ready Player One es... Encuentras la llave y luego, luego abres la puerta. Okay. Pero, o sea, la esencia es la misma. La búsqueda por ser dueño de todo Oasis es la... O sea, quiere, todos quieren llegar a hacer eso. Tanto en el libro como en, el, en la película. Pero Spielberg le dio un toque más como... O sea, no lo ponen en el libro así como que te... Te dan tantas referencias de tantos videojuegos, sin embargo, en la película sí lo hacen. Entonces, o sea, sí tienen como que. Pues un. Como punto medio, se podría decir. Entre lo
0: pues que ven y, entre lo, que, lo, que, ajá, y entre lo
4: que. Entre lo que esperas, por decir, en este caso en el cómic, uh -huh. y lo que ya está en la película. O sea, sí. tiene la misma esencia, pero elaborada de diferente modo.
0: Bueno, ese es otro punto, ¿no? Que al final como que le des otra perspectiva, pero que estés... Es como la verdad a medias. Es como de, sí te cuento uh -huh. la verdad, pero desde otro punto de vista. Uh -huh. ¿Mm? Pues Pues yo, yo ahí tengo problemas con esto. Y es es, a decir algo. es precisamente lo que te decía. Son dos cosas diferentes,
3: un cómic y un libro. Entonces no puedes... O un cómic y una película, perdón. No puedes tomar todos los elementos de uno y pasarlos al otro porque no te da. La película no te da para... Es muy corta, es muy fugaz. Quizás una serie te podría dar para adaptar un libro o una serie de cómics, pero la película nada más es un momento. Entonces, por eso es que se toman los elementos más significativos y ya, eso es también, entiendo entiendo que puede haber una molestia entre los fans, como que, ay, pues nada más esto, esto, esto. ¿Y dónde está la parte interesante, los trasfondos, la parte buena del cómic? ok, entiendo esa parte, pero pues simplemente es, es algo muy complejo de adaptar a la gran pantalla o de llevar a la gran pantalla como los fans eh, querrían que o quieren. Entonces, pues sí por esa parte hay que comprender que, que no, no se puede tener todo.
0: Aparte con esta nueva eh, to, esta nueva material, todo este nuevo material que está sacando DC ahora con The Batman, ya viene de Suicide Squad, ya viene... La serie eh, la serie es todo lo que hicieron con el, la telenovela esta de Flash. No sé si la han visto. Que es no. este... Parece La Rosa de Guadalupe, pero en... en no la he visto. Flash. En Flash. <ríe> pero rápido. Es buena. Es buena. No, 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 El
3: Arrowverse es buenísimo y tenemos que hablar de ello, ¿eh? No,
0: Tenemos que favor. hablar de ello. Por favor. Yo
2: no. yo no la he visto, pero tengo entendido que el Arrowverse sí está bueno. Mi hermano me, me lo ha recomendado bastante. ¿Sí? Sí.
0: No, bro. Sí. Sea, sea Aunque...
2: Ajá, también debo de aclarar que mi hermano, o sea, en ese aspecto de contenido audiovisual, o tiene muy buenas opiniones, <risa> o tiene muy malas opiniones, ahí sí también tengo que aclarar, pero yo en lo personal no, no he visto nada bueno. al respecto.
0: Den, le decimos también al público que nos está escuchando en Spotify o que nos está viendo aquí en YouTube, que eh, pues se den la oportunidad de verlo y que nos comenten, ¿no? que nos digan si les gusta o no les gusta el Arrowverse. A mí en lo particular ya, para esta séptima temporada de Flash, ya basta, basta, cáncelenlo alguien, por favor que le cancele su programa ese. Oye, que ¡Ya va a acabar! En esto de la cancelación, por favor, ya cáncelense ya no lo queremos ver. <ríe> este ¡Chale! Y, pero a lo que traía, bueno, traía esto a, a, a la mesa porque pues se acaba de hacer en el arroverso esto de Crisis en Tierras Infinitas, el flash de las películas de Zack Snyder se juntó con el flash de, de la serie de televisión. Entonces, ¿traen algo ahí importante del multiverso? ¿Traen algo ahí importante de eh, estos temas donde ya se van a empezar a juntar? Ahora, ¿qué tan mala propaganda puede ser ahora que va a salir el corte de Zack Snyder con el Batman de Ben Affleck? ¿Qué tan mala promoción le da a este nuevo Batman? En decir ahora ya acepto al Batfleck, pero ya no acepto al Pattinson. O, o ya estoy a la expectativa de lo que va a pasar con eh, Robert Pattinson. Y ya mejor ya no me lo cambien. Póngame a, a Ben Affleck. ¿Esto es una mala propaganda para, para esta película? Ah, car...
1: que quiera, que Agua quiera. de dos botellas diferentes, ¿no? El, el <ríe> Batman que está haciendo Ben Affleck y que hizo Ben Affleck, que va a estar haciendo, no se no tiene en común con este nuevo Batman de Pattinson. Entonces, este, no creo que le haga una mala o una propaganda, simplemente son dos historias, son dos universos aparte, y no tendríamos por qué juzgar
2: uno con el otro. No, no veo es por qué que, o sea, Schenner. sí, no, no tendríamos que hacer eso, pero también, ya sabes cómo es la gente, güey, va a haber gente que... O sea, hay de todo, pero sí no, va a no, haber... En pero... ese
1: caso, regresando un poquito a lo de los cómics, vi así un hilo ahí en... Este, en Twitter, de, ay, bueno. de Batman, donde, este...
0: es que pensé que ibas a decir un nilo en Facebook, dije, por Dios, no lo hagas. No, no,
1: no. Eso, eso no se puede. No soy naco. Vivo en las Capos saludos a la banda de las Capos saludos, saludos, de la Provi también, pero no, no, tampoco tanto. Bueno,
0: este, lo que, voy a decir que tenía,
1: no recuerdo el nombre del cómic, pero vi las imágenes del cómic directamente con la forma y digamos la fisiología de Ben Affleck uh -huh. y se, se parece demasiado y aún así la banda al inicio decía, ay, qué asco el Batman de Ben Affleck. Exacto. Y, y, y es una copia bastante fidedigna del cómic. O sea, yo vi las fotos, vi la historia, vi las actitudes. Y dije, oye, pues sí, o sea, es, si ves un live action, excelente live action del cómic. Está ahí y se ve. Y aún así lo criticaron. Entonces, vuelvo a lo mismo de... El cliente no sabe lo que quiere. No hay que guiarnos solamente por las opiniones de los fans.
2: Es que no, creo que no creo que sea tanto por el cliente. Es lo que yo mencionaba de que no importa tanto el actor. Porque... Por ejemplo, eh, en mi opinión, el Batman de, de Christian Bale, o sea, sí es muy buen Batman, pero viéndolo objetivamente, lo ponen en un peldaño más alto. Yo siento que tiene más peso la película en conjunto que el mismo actor. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, claro. No, estoy diciendo que, no estoy diciendo que su Batman sea malo, estoy diciendo que la película es demasiado buena, que por eso lo ponen en un peldaño tan alto. Y sin embargo, con, con Ben Affleck pasa algo totalmente opuesto. El actor es muy bueno, le queda muy bien el papel. Desafortunadamente, la película es mala. Justice League. <coughs> uh
0: -huh.
2: ¡Ay, Exactamente. Yo, entonces, ay,
0: entonces ay, Lo traigo aquí en el pecho. Entonces, sí,
2: se te metió un, un Justice League en el ojo. No, no es cierto, pero... se
0: ve, pero ese es el de, el de Batfleck.
2: Ajá, Bad te digo, yo también, yo también vi esa publicación, Ludwig, y... Opino, opino lo mismo. Yo siento que para hacer una adaptación fue, fue muy buena. Eh, tiene un muy, buen, un muy buen porte de Batman, Ben Affleck. Lastimosamente, la película es mala. Y es ahí donde, donde cae mi preocupación: que, que la película eh, esté mal dirigida o tenga, no sé, cambios de, de, de guión muy, muy forzados. Yo creo que ahí está el detalle. Son buen
1: puntos de briseño, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Dani? Es que, ay, Dios. Es una sinergia, ¿no? Como la mecatrónica, claro. Tenía que decirlo, Es un conjunto. Tiene que mucho briseño. Creo que estamos mucho enfocando en o el Batman o el villano o el cómic. Y sí, es un poquito de todo. Incluso si el soundtrack no fuera tan bueno, tal vez no llegaría a pegar como debe. Entonces, ¿por dónde lo podríamos ver?
0: De hecho, esa es a la siguiente cosa que vamos a ver: que en este tráiler, eh, se siente un tono más eh, de detective no, no de este Batman que decíamos al principio de Soy el Batman con eh, todos los gadgets Ya las puedo todas este, Soy Bad Dios, lo que sea Sino es un, un sentido más de detective Y aparte esta, esta canción que Ustedes no me van a dejar mentir Se siente, el ambiente se siente Cuando escuchas esa canción y de repente También estás viendo las escenas Es como de, wow, aquí va a pasar algo algo esa canción es de quién de Nirvana cierto no estoy muy familiarizado pues sí es de Nirvana no alguien sabe si ¿Sí? alguien Entonces, tiene el dato por ahí Sí, sí no, es las, no estoy no, seguro pero sí de no. la rola sí Estoy ya creo que te mete en la escena te mete no como que uh -huh. ahí claro eh, si el soundtrack es bueno también Porque sí ayuda el, claro el soundtrack que hace este, para la de Christopher Nolan no este soundtrack también te mete no también es como muy enérgico muy de sí, claro ese
2: soundtrack ese soundtrack eh, en, en lo personal, uh -huh. es, una, es una delicia. Sí, es una delicia. Está compuesto de una manera tan, tan bien. O sea, sí, exacto, te mete. Te mete completamente en, en la actitud esta de, de un Batman más realista, más, más que sí pudiera pasar. Y, y tiene mucho que ver el soundtrack.
0: Eh, y aparte de esta dirección, la pelea. Esta pelea, este como cuando le empieza a pegar al payaso... ¿Qué, ¿Qué opinan de esa? ¿Está muy bien? ¿No les gusta que sea tan agresivo? Eh, ¿Qué tal este Batman? Así, en esta escena. Nada más en esa escena. Se le ve Ian, ¿no? A
3: ver, Ian, tú dinos. A mí me gusta. Bueno, es que te lo voy a comparar con el Arrowverse. Ay, no. <risa> <risa>
0: Ay, Dios.
3: Perdón, <risa> pero es que es lo mismo con los héroes al principio de su... Como lo dijiste, es el, en los primeros dos años de, la, de que Batman nace. Entonces, pues los héroes al principio de su cruzada, por lo regular están perdidos. Y esta parte es la que me encanta que, que exploren, porque empieza, lo ponen más como un humano, como una persona normal, que pues estaba enojado, tiene ira, está molesto, y pues hace lo que puede, pero no sabe bien todavía cuál es su objetivo, ¿sabes? No sabe bien cuál es su motivación, no sabe muchas cosas, y entonces solamente está partiendo madres porque que puedes
0: Sí, sí, porque sí. Porque tiene ira. Porque tiene, aparte esta frasecita de soy la venganza, es como, ah, ah, no lo sé, no lo sé. Bueno, a mí, Diego, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó esta escena de la, de la pelea?
4: Eh, pues sí, de hecho sí. Eh, como, como dice Ian, es como que el como al principio Batman pues es un poco más agresivo y, o sea, supongo, o oh, bueno, no quiero suponer que o sea, como que van a ir desarrollando el personaje a modo de que... O sea, como que vaya sentando un poco más cabeza de cómo debe ser.
0: O sea, esa bueno. es como una historia de origen, pero eh, no, no contando la muerte de sus papás.
4: ¿Podría mm, ser? No tanto, sino que... O sea, cuando... Te, o sea, si, si se está metiendo en el personaje apenas de Batman. O sea, de el justiciero enmascarado en Ciudad Gótica. Entonces... En un principio yo supongo que debe ser más agresivo y ya después que se dé cuenta verdaderamente pues, cómo, cómo quiere lograr el ahora sí que limpiar gótica.
0: El cambio que todos los personajes, bueno, todos los actores que han hecho Batman, pues como que todo lo toca, ¿no? Así de la mm. esta, esta fase de ser un eh, idiota y después ya ser como el ¿qué mm. quiero dejarle a gótica para un futuro? Para mis hijos, para mi Robin. <risa> ¿Cuál de todos? Algo así. ¿no? ¿Cuál de todos? Este... <risa> el... Entonces, este, este Batman, en general, en general, si ¿sí les gustó, si ¿Sí le dan el punto, el visto bueno, ponen sus esperanzas en el director, en la historia, en el soundtrack, en, en, en general, en todo, o a la mera expectativa. Ahí lo vamos a dejar. No sé ustedes mm. qué... Pues la verdad,
1: no me quisiera yo basar mucho en esto. Es un tráiler, falta que ver todo. Uh, como punto de lo anterior, creo que me gusta que sea agresivo ah, sí, y a que ver. a lo largo de la película se vea su madurez. Pero uh -huh. sí, o sea, me gusta que sea se más explosivo, más lleno de esa ira, lleno de esas ganas de sacarlo de algún modo. Ok. Como que es su terapia. Ajá, ah, sí, exactamente, sí. Es, es su, su ir al gimnasio y golpear el saco. Golpea <risa> <risa> a payasos, ¿no? Pero... No, o sea, ¿qué creo que le quedaría bien? Y de hecho, etapa no lo había, no, no había pensado. Es como buen punto ver esa primera etapa. Y si esto pega bien, el mundo entrega, verlo ya más maduro. O ver cómo crece a lo largo de la película. Creo que está muy bien ese punto. Y a este Batman, le quisiera dar un 9. Pero sería darle mucho, mucho crédito a un trailer. No lo voy a hacer. Así que sí. yo le pongo
0: un 8.5. 5 que no sube, no sube a nueve, pero 185 ocho cinco. O sea, Hijo tú, de tu puta <ríe> tú además crees, además crees que eh, tenemos la esperanza de que Matt Reeves dirija una trilogía probablemente. O sea, tú, tú me dices que quizás esto Creo son... que es
1: posible porque, o sea, no lo había pensado hasta ahorita que estábamos hablando, está tomando los inicios. Uno no toma el principio para no hacer algo más después.
0: Sí, claro. sí, sí. Sí, eso es, es un buen punto. Pero también Podría. esto que que haga así al estilo Christopher Nolan de yo dirijo estas tres y se acabó, o eh, le paso la batuta a un nuevo director para que le pase lo mismo que le pasó a Star Wars. No, no, por, favor. No, por favor.
2: ¡Ay, güey! Ah. No mames, sentí, sentí as, siempre, sí, así el flechazo.
0: Sí, yo también lo sentí, bro, así. Ah, es que es puta,
2: el... También depende
1: de cómo se quiera poner DC en todo esto, ¿no?
0: Yo o sea, creo que sí. aquí el, el villano más... Eh, más importante de...
1: El varo, el varo. El villano aquí es el varo.
0: El villano aquí es Warner. Porque por eso se está haciendo ahora lo del release de Snyder Cut. De, ay, pues traigan otra vez la versión del director. Ay, es que Ña, Ña, Ña. Porque al final el que dijo, ¿saben que Esa película no me gusta fue Warner. Dijo, no, córtenla. Con The Suicide Squad lo mismo. No, está fea. le vámonos. Y sáquenla como sea, pero esto me lo cortan aquí. Entonces yo creo que el, el peor enemigo de las películas de DC es Warner Bros. Es el estudio que las produce. Yo estoy un poco eh, perdido en esa parte. ¿Puedes? ¿Puedo contextualizar? Detallar, ¿Quieres? sí. sí. ¿Alguien, ¿Alguien no
4: escuchó
1: el podcast del de episodio 2? <risas> Gracias, Ian. Sí, el 1. El 1.
0: El 1, el 1. Uno, el el uno.
3: Ah, es el 1. Sí. Alguien tampoco lo escuchó, pero no se quiere ver más. <risas> lo
1: escuché, yo sí lo escuché. Le comenté algo hasta en el YouTube a nuestro querido negro.
0: Sí, así es. Eso <risas> es verdad eso es verdad, eh, bueno es dejando, de dejando, dejando ay en Spotify, qué gracia, gracias te amo, eh, dejando sí, sí, aquí sí. esto tú Briseño, como que, que este Batman eh, comentando la escena que ya también comentó este Diego y que también comentó Ian eh, ¿te gusta este Batman violento, este Batman de carácter fuerte, de que está sacando todo?
2: bueno mira antes, antes de dar mi opinión quiero, quiero aclarar más que, más que gustarme el Batman me gustó el concepto de la película porque, digo, yo no soy tan fan de los cómics, no leo cómics ni nada por el estilo, sin embargo me gusta mucho el cine y me gusta mucho ese tipo de películas. Entonces yo me fijé más en, pues eso, en, en qué ambiente están tratando de dejar en esta película, como que de qué va, ¿no? Y justamente lo primero que se me vino a la mente fue un Batman más detective, un Batman más, este, como más crudo. Eso, eso me gustó bastante y... El Batman como tal, es eh, lo mismo que Ludwig. O sea, sería, sería mucho darlo, a, darle una opinión de un tráiler. Sin embargo, lo poco que puedo decir es que sí me gustó. Sí me gustó y sí me dejó a la espera más. Yo creo que esta película puede ser un muy buen acierto para DC, como también puede ser pura basura. Pero le voy más a la primera, sinceramente.
0: Le, le vas más a que, sí, a que sí se va a hacer una trilogía. O una serie de películas. No digamos una trilogía, pero sí una serie de películas.
2: No tanto una trilogía, sino que... Todo, obviamente todo depende de si esta primera película pega. Pero yo creo que esta primera película va a ser buena. Es a lo que me refiero. Por cómo la están... O sea, por lo que están tratando de hacer. Están están tratando de de dar una una historia de Batman que no se ha visto antes. Un poco más no tanto apegada a los cómics, pero más, más cruda. Uh
0: -huh.
2: Y eso sí. es eso por lo menos a mí me gusta.
0: Este, esto que decíamos, ¿no? De este Batman que se pone a investigar, que uh -huh. eh, trae pistas. Aparte, el acertijo es un muy buen villano para claro. que eh, Batman desarrolle esta parte de ser el, el detective que todos conocemos, ¿no? Así, eh, mejor que Sherlock Holmes. Qué mejor.
2: Y, y la neta, o sea... Ya ahorita, en 2020, una película así se me hace súper interesante. Siento que tiene muchísimo potencial. Ya depende depende mucho de cómo lo desarrollen, que esperemos que sea bueno. Pero por lo menos lo que va del tráiler a mí me gusta. Me está gustando mucho. Y, y, y sí, este me está dejando con expectativas altas.
0: Eh, Luz le puso cinco a este tráiler, ¿no? En general creo que al Batman también. ¿Tú cu qué calificación le, le pones? Esto sería como un 4.5 en una escala del 1 al 5, ¿cierto, luz Para ti. ¿Podría ser un 4.5? Un, 4, un 4, 3, 4, 4 4. 4, ok, perfecto. Tú, Brissing, en la escala del 1 al 5, eh, de 5 estrellas, por así decirlo, ¿cuánto le pones? ¿Cuánto, así, en general, tráiler? Este, todo lo que viste, este Batman, el villano, eh, ¿qué, cuánto, le, ¿cuánto le pones?
2: Yo le pondría 4.5.
0: 4.5. Ian. 4.5. ¿Tu cuatro. calificación? ¿Cuatro? Uf, cuatro. Estamos ahí en unas, en unas este, calificaciones. Exigente, ¿Sí, Diego? Exigente. ¿4, 5 también? 4, 5. yo le voy a poner 2.5, ¿no? Porque aquí alguien tiene que ser controversial. <risa> no, ya. No, ya. Eh, no, ya ya se va, ¿no? Y se sale de la reunión. <risa> no, yo también creo que un 4, un o entre un 4 y 4, 5, yo también estaré ahí. Y... Eh, ya para cerrar este bonito episodio y regresando de los últimos cortes comerciales para que no se despeguen y terminen de escucharnos ¿no? esta plática de gozadera porque aquí se goza en este programa se goza eh, vamos ah, a hablar sí, de vamos a hablar de eh, Catwoman que no hablamos de Catwoman que se vio en el tráiler también y también vamos a hablar del pingüino que no sé si ustedes lo vieron yo no lo vi, no pero, lo vi, vi según, pero después de una y ahí estaba eh, vamos a hablar de, de Gatúbela, del pingüino y eh, vamos a dar un contexto en general ya para cerrar este programa no se despeguen de esto que es sin estrella ni más eh, denle like en YouTube, síganos a todos en sus redes sociales, las vamos a poner en este video, en la caja de, de descripción, ahí van a estar sus redes sociales síganos, volvemos después de estos cortos comerciales eh, no se despeguen
3: hasta regresamos Yeah. Daniel, ¿puedo, ¿puedo decir al final Suscríbanse y dejen like y toquen a la campanita? Déjense la bajo. Necesito sí. hacerlo,
0: ¿no? Sí, se sí ven, se sí ven. Qué pendejo. Puedo.
3: Entonces, eso significa que estaba viendo, pero estaba viendo con odio. Entonces era el Joker porque mató a sus papás.
0: <risa> <risa> ya, aquí haciendo teorías bien invejas. Ya, ya se salió, ya, ya. Ya el demonio.
1: Ya mucho. Ya ¿Cómo un... sabes que no es un anuncio de YouTube? Estaba viendo un video acá bien chido, güey. Salió el anuncio y se encabrona,
0: güey. Estaba viendo nuestro podcast aquí. Estaba... ah, no manches las teorías que hacen estos bros. Qué bárbaros. Mejor que se pongan a estudiar. <risa>
2: Uy, si te contara, güey.
0: No, santo Dios. Eh, bueno, ya como eh, comentarios finales sobre esta eh, película, sobre este tráiler que, que ya pudimos eh, pues volver a checar con algunos easter eggs que ahí aparecen. Eh, Ian, comenzamos contigo ya para finalizar. Conclusiones sobre eh, el tráiler de Batman. En una frase se le ve fresca. A ah, fresco, ahí. está...
2: Ah, está, sí. no, está bien, está bien, güey, está bien, porque pues es cierto, está, es cierto. Sí, viernes
0: de fresco. frescura, claro, claro. Sí. claro. Sí, hoy es viernes de ahorcarrucas, entonces también pues se le puede. Pues yo lo veía
3: por una parte de, te va a traer algo nuevo a, a toda esta saga de Batman, nos va a mostrar un Batman
0: di distinto entonces. Distinto. Ok. okay. Eso, esa es tu definición de, se ve fresco mi pana. Se ve fresco mi pana. Perfecto, muy bien. Diego, eh, ¿tú qué conclusiones sobre este tráiler de Batman? <risa>
4: Pues me gusta, pero, o sea, como que todavía a mí me reservo el hype. O sea, quiero ver si sacan algún otro tráiler o algo para ver un poquito más.
0: Ok, perfecto. Eh, vamos a ver en otro tráiler, a lo mejor y ya nos decepcionan ¿no? En otro tráiler.
4: <risa> también.
0: Puede ser, también puede ser. Luz, comentarios finales. ¿Qué te qué, qué, qué pareció este tráiler desde Batman? Mm, es el
1: primero, creo que están sembrando una, buen, una buena atmósfera creo que están poniendo todo en lugar para hacer algo grande buenos cimientos, se ve bien, se ve bastante bien tú también dices, se ve fresco mi pana no, yo no soy tan pelón ah. pero, <risa> pero no, pero sí, se, se, ve, se ve que pueden hacer un monstruo de esto y si lo impulsan bien, va a quedar algo bien Aquí hay va que tener fe y mejor, sí, claro
0: Perfecto, muy bien. Y eh, el Jesucristo de Laupita, por favor, <ríe> Briseño. <ríe> eh, yeah, estoy totalmente
2: eso, de acuerdo con, con el señor Ludwig. Creo que justo justo le dio el clavo. La, el, la ambientación de toda la película va por el, el camino correcto. Es algo que no habíamos visto en una película de Batman y es, es algo enteramente explotable. Algo que, que siento que va a valer mucho la pena ver y, pues nada, ya quiero que salga, a ver qué, de qué lado más que la iguana. Eh,
0: 2021 es la fecha, bueno, es el año en el que octubre. ya se prometió, se filtró ahí por ahí una fecha, creo. primero de octubre, me parece. Eh, más o menos, aún no es algo que se confirme. Y pues... en
2: Halloween, güey.
0: En Hall sí, aparte que ese, ese es el tema, ¿no? Que...
1: Sería chido que saliera sí. por esas fechas, ¿eh?
0: uh, por los finales el, de octubre. Penebroso. Pero, pero, aquí, pero en, en Estados Unidos se la, van, se la estrenarían en octubre, aquí en México, pues hasta 1 o 2 de noviembre.
1: ¿Ese es Halloween para Pan nosotros? Es, Halloween sí, por eso, por eso les digo, aquí sí se, se estrenaría.
2: Ay, huevo!
3: Ahí hay algo. Halloween aquí no, ¿eh? Es Día de Muertos. Ah, ya cállate, por el amor de Dios. Perdón, perdón, tenía que mamar. No, Calma no, que no. Coco. Ah, ¿te quieres?
1: Nos vemos, ¿eh? O sea... Al rato. En mi casa, sí, claro. Va. Claro. Ay, qué asco. No seas celoso. También puedes. No, no, no. Si quieres.
0: Bueno, está bien, yo también voy. Están todos invitados aquí. Nah. No. Fiesta en la casa de Ian. Nah. Va.
2: Fiesta en su boca. <risa>
0: Eh, eh,
3: Tranquilo,
2: hay niños
0: viendo, por favor. Este es un contenido familiar.
3: <risa> Ups, eso me lo quita. Es familiar,
1: pues que invita a su prima, ¿no?
3: <risa> ya, ya,
2: tranquilos,
3: tranquilos. Se les ve exaltados, ya.
2: Oh, no mames. Están por, muy cabrones. Muchas
3: gracias por acompañarnos.
0: Bajarte, por no, 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 lo vamos a, se va a dejar aquí. Se deja. No. Muchas gracias por acompañarnos. Ian, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? Cuéntanos
3: arroba barro barra baja de todos modos déjalo en los links porque, sí, porque lo que acabas de decir no entendí ajá. de todos perfecto. modos igual tengo canal de Twitch YouTube
0: Yansaid. Perfecto soy. muchas gracias eh, Diego eh, tus redes sociales ¿En dónde te podemos seguir?
4: Eh, en Instagram es that you.
0: perfecto, también eh, lo vamos a agregar ahí a ver
4: qué sí, me eh, y en todas las demás digo barrio. Perfecto
0: Luz ¿En dónde te dónde estamos siguiendo? ¿Qué andas haciendo? ¿En general todos qué andan haciendo? Uh, sí, subo historias de vez en cuando ahí, fingiendo trabajar, ¿no? Este...
1: Perfecto, La verdad qué es que bueno no sé que se, cuál se sepa. cuál es el nombre de usuario? No, no sé, no sé. Este, lo dejamos en los comentarios porque neta no sé cómo me llamo en Instagram. <risa> ok, muchas no, gracias. ¿Tú crees que eran <risa>
0: falsas? <risa> ¿Y Briseño, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir a
2: tu banda? Eh... Bueno, yo tengo un canal de YouTube, me pueden encontrar como Luis Roberto Briseño Gómez, tal cual. Eh, tengo un Instagram, es arroba bris-04 y pueden buscarme en Facebook. Bueno, la banda del Facebook se llama Normandía Band y pues ahí le estamos dando duro.
0: Ahí le están dando. Síganlos a todos en sus redes sociales, por favor. Y si quieren que regrese este squad para eh, pues analizar algún otro tema que sea de su preferencia, ¿verdad? porque aquí cumplimos eh, pues déjenos los comentarios suscríbanse a este canal, si lo están viendo en YouTube, también descarguen este episodio en Spotify en Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos los lugares donde se pueden escuchar los podcasts eh, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima emisión de Cine, estreno y más el jueves vamos a tener de invitado, no les vamos a decir de quién vamos a tener de invitado, pero también vamos a hablar de un tema muy eh, enriquecedor, síganos eh, yo soy arroba guión bajo me dicen el negro nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima, adiós Chao. Venga. Adiós. ¡Woo! ¡Woo! Terminó, amigos.
1: No grabé nada, güey. Perdón.
2: <risa> Cállate,
0: güey.